1: 85 Nuestra alimentación puede ser nuestra mejor medicina.
0: Es que es verdad, es verdad. Si, si, todo el, si todos los días comiésemos lo que hay que comer, si variásemos mucho para que no nos faltase ningún nutriente esencial, o si sea, al final nuestro cuerpo le damos todas las herramientas para que se ponga a luchar contra virus, bacterias, y en el caso incluso de que podamos tener algún algún problemilla, pues una gripe, un resfriado, las condiciones a las que se enfrenta a esa, a ese acontecimiento, nuestro cuerpo no tiene nada que ver. Entonces será, seguramente será de una intensidad más leve y nos recuperaremos muchísimo antes.
1: El mundo vegetal también tiene mucha mucha parte de mm. positiva cuando tenemos un catarro o una gripe, las frutas, las verduras, es las es, hortalizas, está es que todo tenemos ahí. Tenemos
0: ahí como una pequeña botica, un pequeño entre remedios que podemos conseguir con plantas e incluso con propios alimentos y luego todos los nutrientes que nos aportan estos grupos que evidentemente para, cuando, para nuestro sistema inmunitario son, son esenciales.
1: Porque he leído yo en un, en un libro que está dedicado a las virtudes de los zumos naturales, mm -hmm. El que cuando una persona tiene una patología, por ejemplo, partiendo de la más común ahora mismo en estas fechas, que es la gripe y el catarro. Sí. En este libro que yo he leído, Susana, se recomienda cuanto menos azúcares, mejor. Y sobre todo eh, esos eh, zumos que nos venden, uh -huh. que van en cajita o que van en unas botellas y que llevan una cantidad enorme de azúcares. ¿Por qué se recomienda el...? Bueno,
0: ya lo comentamos aquí, hemos comentado alguna vez, que el exceso de azúcar... En nuestro cuerpo lo que hace es que disminuye nuestro, nuestro sistema inmunitario. Entonces, cuando yo ya estoy con un proceso gripal o con un proceso de, de un resfriado, pues lo que menos me interesa es deprimir más todavía mi sistema inmunitario para que pueda hacer frente mejor a, a, esa, a, esas, a esos trastornos que no son los que nos están llevando. Entonces, si, siempre es interesante no abusar del azúcar, pues cuando hay un problema de este tipo en el que sobre todo el sistema inmunitario está muy implicado, pues todavía hay que, hay que tomar más precaución.
1: O sea que, aunque esto lo hemos dicho, pero como mm. en esta época del año eh, sigue la gente cogiendo gripe y catarros, que no es aconsejable esto que nos parece que sí, que echar mano de, un, de una caja de zumo, no es aconsejable este no, tipo de inc zumos.
0: Incluso si estamos con resfríos y esto, los, zumo, los zumos envasados no tienen nada que ver con los zumos naturales, es decir, los que no, nosotros podamos hacer en casa. Porque parte de las vitaminas y de las sustancias que nos pueden interesar a la hora de aumentar nuestras defensas, por los tratamientos de calor a los que se someten los zumos, las acabamos destruyendo. Entonces, Entonces cuando
1: este, encontramos una caja que, por ejemplo, de un litro de zumo de naranja en una caja y que te ponen el etiquetado enriquecido con vitamina C...
0: Sí tendrá algo más, de, algo más de vitamina C que no, que no será el, que si se no lo hubiesen añadido pero que tampoco es que la, el, el problema que tenemos con estos zumos cuando nos hacen el reclamo de algún componente así de manera más interesante, nos olvidamos que en la fruta no solo hay vitamina C es que hay un montón de sustancias más que también utiliza nuestro cuerpo en nuestro sistema inmunitario, entonces aunque hayan añadido vitamina C, el resto de vitaminas que también son importantes no se han añadido y estas también se han podido ver alteradas por los procesos a los que se meten estos zumos. En todo caso,
1: esa vitamina que se ha añadido, entiendo que es una vitamina artificial, ¿verdad? Seguramente sí. Que no es natural, que no es la y que lleva Puede ser,
0: puede ser el que la obtengan a, a partir de otras frutas, pero lo normal, para obtener cantidades más industriales, lo normal es que se utilicen, se hagan, se hagan de manera sintética. Se, se Conclusión,
1: que si queremos las ventajas, las virtudes de todo eso que lleva un zumo de cualquier fruta, lo suyo es no. al natural
0: incluso teniendo claro incluso teniendo también en cuenta que, el, que realmente cuando aprovechamos más todas las propiedades de la fruta es que es comiéndola entera, incluso cuando nosotros hacemos el zumo, la pulpa la pulpa queda arriba no en, que el, en el colador.
1: Mucha gente eso lo tira como diciendo lo que has claro. no sabe que está tirando Entonces, la fibra, digamos, ¿no?
0: Bueno, antes de comer un, antes de a lo mejor de abusar de zumos comerciales, mejor los zumos hechos en casa, pero tampoco sea esa la única fuente de fruta que yo consuma a lo largo del día sino que, que la, la coma también es natural.
1: Bueno, pues esta es una pauta más que añadimos en este apartado que dedicamos a la salud de todas las personas a través de la alimentación. Nutrialia, voy a recordar el teléfono de contacto, es el 661-161-141, es uno de ellos. Este teléfono concretamente es el que atenderá Susana Foix para cualquier persona que necesite algún consejo, alguna orientación, Ahora, por ejemplo, la gente se desmadra, tú lo sabes, Susana, mm. con la Navidad. Y cuando llegue el primero o los primeros días de enero ya vienen los propósitos, cara, pensando al verano.
0: Los y, típicos.
1: Sí, y, y la gente ahora dice, bueno, pues yo me voy a desmadrar, me da igual, voy a comer de todo, porque mm. las fiestas así nos invita a ello. Y entonces, pues, Nutrialia está para, para este tipo también de demanda. Una dieta personalizada... Mm -hmm. ...o dieta colectiva...
0: ...claro si sí, sí, también por ejemplo en lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora también no solo no solo focalizar en nuestro asesoramiento a una persona en concreto cuando a lo mejor tiene un problema de salud sino que también lo que se puede trabajar es a nivel incluso de familia pues ahí a lo mejor hay alguna familia que está interesada en, en ver si sus hábitos alimentarios son los más saludables o si se pueden hacer algunos retoques entonces nosotros también podemos facilitar la información y las recomendaciones para toda para toda la familia
1: y si ahora quieren hacer hacer una consulta en directo 956 1498 33 956 1498 33 además también uh -huh. en Facebook estamos en directo en el muro de un servidor Marcos Pepla la pasada semana te plantearon un tema
0: Sí, también una uno de nuestras oyentes a través de Facebook nos hizo una consulta sobre el tema de las alergias y las intolerancias infantiles. Hacía referencia a que tenía un nieto pequeñito y que presenta distista, distintas alergias. Y entonces ella preguntaba el por qué, por qué, no, sucede, por qué no sucede esto. Entonces mmm, al, sí que es importante aquí tener en cuenta que muchas de las alergias aparecen cuando somos más pequeñitos. Entonces aquí sí que es muy importante primero dos cosas. El intentar mantener la lactancia materna
1: El cuanto, cuanto tiempo.
0: más tiempo mejor, porque sí que es uno de los pot más potentes protectores que tenemos frente a las alergias alimentarias. Y luego hay que tener mucho cuidado cómo se hace la introducción de los nuevos alimentos. El, muchas veces, por el miedo a que el niño no, no coma de todo, por el miedo a que mi niño no está comiendo suficiente, que el de la vecina, el de mi prima, el de un amigo ya han introducido este alimento, lo que hacemos es introducir de manera precoz, o sea, antes de lo que el niño, su cuerpo está preparado para, para admitir ese alimento. Entonces lo que podemos hacer es desencadenar pues que empiezan a aparecer problemas de, de alergia.
1: Pero me voy a quedar con el punto que tú acabas de decir, Susana. Por ejemplo, recomendaciones que supongo que las habrá a través de la alimentación para que la madre mm. en ese periodo de lactancia pues mantenga el máximo posible eh, esa leche en su cuerpo. No. Porque hay madres que la pierden muy pronto. Y se ven obligadas a acudir el, pues, a la alimentación ah, artificial, claro, digamos. Aquí
0: una de las dificultades que nos encontramos es que no se explica bien cómo, cómo funciona la lactancia materna, no se le explica bien a la madre el, a, qué, a qué es lo que se va a enfrentar, cuáles pueden ser las dificultades, para que sobre todo si ella se calmen, no lo tomen con tanto nerviosismo, con tanta ansiedad, y porque al final la, la lactancia es algo muy, muy, muy sencillo, pero se ha planteado de tal manera que parece que es complicadísimo. Entonces, el éxito de, una, de la lactancia depende solo de tres cosas. Lo primero y más importante es que, evidentemente, la madre tiene que estar bien alimentada. Si la madre no se alimenta bien, pues la producción de leche... ¿Esto lo va a pagar luego? Claro, lo, lo, lo va a pagar a nivel de la producción de leche. No se producirá leche suficiente y, a lo mejor, la calidad tampoco sería la más adecuada. Entonces, es muy importante la alimentación de la madre, que se den pautas de cómo tiene que comer la madre cuando quiera hacer frente a un periodo de lactancia. Eh, es muy importante también que la madre beba suficiente líquido, suficiente agua, porque la, la, el mayor componente de esa, de esa leche que va a producir es el agua. Entonces, si no bebe suficiente, la producción de leche también va a ser inferior.
1: Esto se aplica ya cuando el bebé ha nacido, evidentemente. Sí,
0: claro. Mmm, si tú, también es importante que si yo... Eso es igual que preparar un embarazo Cuando yo... Mmm, hay, ya hay mucha gente que empieza... Mmm, a, a, a prever cuándo se van a quedar embarazadas, cuándo van a tener el niño. Pues igual que empieza a pensar en eso, una de las cosas que tengo que empezar a, a darle vueltas también es que yo tengo que preparar mi cuerpo para enfrentarme a ese embarazo en las mejores circunstancias. Y durante, todo el, todo, durante toda la gestación ir comiendo también a razón de las necesidades que se van desarrollando en las distintas etapas de esos nueve meses. Y si sé que voy a dar el pecho y tengo claro, el, estoy convencida de que quiero dar el pecho, entonces todavía tengo que preocuparme un poco más en cómo hacer frente a esa, a esa lactancia. Una cosita. La tercera, hemos hablado de alimentación de la madre, hemos hablado de que la madre tiene que beber, y otro factor muy, muy importante es el, el, el estímulo. El niño tiene que mamar. Entonces, si el niño no mama lo suficiente, entonces no se estimula la producción láctea. Entonces, cuantas más veces mama el niño, más leche se va produciendo. Entonces, es muy importante que al niño se le ofrezca el pecho
1: Claro, porque de esto manera es como continua. todo el cuerpo, cuando sabio que es uh -huh. el cuerpo, la propia naturaleza humana, si la madre no está haciendo uso de esa fabricación de claro. leche eh, para el bebé, automáticamente la corta esa fabricación. Sí, ¿no? se va
0: disminuyendo. Eso es que nuestro cuerpo produce leche de, en, en, función. en función de la demanda. Si el niño succiona mucho, si el niño mama mucho, fabricará más. Si el niño mama poco, fabricará cada vez menos. Por eso si la leche se irá retirando.
1: Pero tú decías, por ejemplo, yo te preguntaba, has dicho que es importante el consumo de líquido, por ejemplo, agua, sí. ¿no? Y, y algunos alimentos que influyan luego para dar una riqueza... Eh, nutricional, en, en, general, en
0: general, también hay, hay muchos mitos con el tema de que si hay alimentos que producen más leche, que hay alimentos que producen, que pueden hacer que se produzca mito. Eso todos son mitos. Se, habla, se han hablado incluso de las sardinas, que el, si comían más sardinas producían más leche. Se ha hablado incluso de determinados tipos de, de que si la cerveza producía eh, mayor cantidad de leche. No hay en un alimento en sí que aumente la producción láctea. Es el es conjunto, el conjunto de, la de todo. Si a la madre no le falta nada, si la madre sobre todo está también muy bien hidratada, la producción de leche no tiene, y al niño mama, mama lo suficiente, entonces no tiene por qué haber ningún problema en la... En, la, en el proceso de la lactancia.
1: Cuanto más tiempo lleve el bebé eh, siendo amamantado, mejor claro, le irá la... ¿no? en todos los aspectos.
0: Sí, es que, es que nos puede proteger de muchísimas... Primero, es el, es el alimento que está pensado por la, por la naturaleza, está diseñado específicamente para, para afrontar... Las
1: defensas, claro, la proteína, Los nutrientes grasa, que necesita.
0: Todo. Además, una de las cosas que tiene la leche, la leche materna es que se adapta al crecimiento del niño. O sea, la leche materna no es igual al principio que empieza a dar, sino y tampoco es igual a los dos meses, a los tres meses, a los cuatro meses. Incluso durante el día también se va modificando la composición de la leche para adaptarse a las necesidades del niño. Entonces es que es un alimento diseñado específicamente para él. Y aparte nos aporta un montón de sustancias que nunca las vamos a encontrar en las leches artificiales y que sí que nos pueden proteger de enfermedades en el momento que el niño está mamando, pero también es que nos protegen incluso en la edad adulta. O sea, que aquellos niños que hayan mamado durante más tiempo, pues seguramente estarán mejor protegidos que no los que no lo han estado.
1: Y aquí puede estar una de esas claves de claro. esto que vamos a tratar ahora a continuación, que las son alergias. las alergias en algunos alimentos. Y que hasta que se descubren, porque son claro. luego los síntomas son casi siempre muy, muy confundidos por otras patologías. Y hasta hmm. que no se descubre por el especialista, puede el pasar niño... Pasó un calvario.
0: El niño lo pasa mal y luego incluso nos podemos encontrar con problemas de crecimiento y desarrollo, porque muchas de, esas, de estas alergias lo que pueden hacer es que hayan alteraciones a nivel digestivo, a nivel intestinal, y no se aprovechan los nutrientes que el niño come a través de los alimentos y por lo tanto podemos tener problemas de, de crecimiento y problemas de, de maduración. O sea que es importante irlo introduciendo. Cuando hablamos de la lactancia, fijaros que la, Re la Organización Mundial de la Salud nos recomienda dar lactancia materna exclusiva, que esto quiere decir que al niño no se le da otra cosa que no sea el pecho, ni agua, ni zumitos, ni infusiones, hasta los seis meses. Y luego recomienda que se siga manteniendo como mínimo hasta los dos años. Cuando tú empiezas a ver realmente las, las personas, las mujeres que, que, que consiguen llegar a los seis meses con solo pecho o incluso llegar a los dos al año o más ma, manteniendo el, la lactancia materna, las cifras nos, nos dicen que todo lo contrario, que es muy 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 difícil encontrar mujeres que lo están que lo estén consiguiendo y es nos estamos convencidas que es por un problema de falta de información en esas mujeres que si se les explicase, si de verdad tuvieran una, un buen apoyo la lactancia materna no tiene problemas, no tiene complicaciones y es algo muchísimo más sencillo y, aparte, económico.
1: Las madres mayores sí saben de esto, seguro, por claro. la precariedad que había en esa época uh -huh. de poder acudir a un alimento de, de estas que venden en farmacias. Por ejemplo, claro. hablo de 40 o 50 años. Estas madres sí que mantenían la lactancia claro, de no. una forma muy alargada, ¿eh?
0: Y, y, no había ningún problema. y no había ningún problema y seguramente incluso las madres de aquella época no tenían para aquellas mismas se pudieran alimentar seguramente incluso podían tener dietas más deficitarias que las que podemos llevar las mujeres en la actualidad o sea que no, es, no es, es que no es un problema de que sea la madre no tenga leche la madre no tenga suficiente leche es que a lo mejor no se explica bien eh, cómo funciona la lactancia y rápidamente por miedo a que el niño no vaya a crecer, empezamos a introducir otras cosas que nos van. En el momento que introducimos tetinas, que introducimos biberones, lo que estamos es desplazando el pecho.
1: Hay otras madres, todo se ha dicho, no voy a decir que son todas, pero por, por estética intentan quitarse esto de encima cuanto antes, y eso es así.
0: A esto yo siempre digo una cosa, el pecho, realmente el pecho cuando él se puede, digamos alterar más a nivel de, de su forma y esto, es sobre todo durante la gestación. O sea, que los verdaderos cambios se producen durante la gestación, ¿Y cuando piensa, están preparándose para eso. Hay quien
1: que que es eh, en el proceso de lactancia.
0: En el proceso de lactancia, si, si tú te vas cuidando, si tú vas haciendo en los tratamientos adecuados también, tú vas comiendo suficiente, él no se, se va controlando el peso, no se tiene por qué porque alter, porque hemos modificado mucho la estética de, del pecho luego también hay que pensar a veces para que si yo hombre, si yo a lo mejor me dedico soy modelo y me dedico a eh, mi pecho es una, vivo de mi pecho pues a lo mejor sí que me lo podría llegar a plantear pero cuando tampoco es algo que, que se pueda que la mayoría de las mujeres no solemos vivir de nuestro pecho entonces le estamos quitando a lo mejor eh, un, un alimento que es muy, muy, muy importante a los más pequeños. Pero yo incluso estoy convencida de que son muy poquitas las mujeres que por estética lo llegan a hacer. Es más por, por el, porque lo ven muy complicado eh, y porque hay muchas informaciones erróneas que andan por ahí y al final lo que acaban es por, por miedo a pensar que no le están dando, no están alimentando bien a su pequeñajo, pues empiezan a introducir otro tipo, otro tipo de alimentos.
1: Tenemos que tocar, Susana, en este mm. apartado de las embarazadas, cómo luego recuperar y, y de alguna una forma hay personas que cogen un peso tremendo uh -huh. no tendría por qué ser así en realidad si se si llevara claro. una, una pauta alimentaria muy equilibrada claro. es que, hay personas que se piensan bueno pues, como me quedo embarazada todo vale
0: claro, y que, no eh, tendría además, que ser así si, me, si nos tenemos que cuidar siempre imagínate en esa en esa etapa en esa etapa te tienes el, la alimentación es muy muy importante porque aparte de que tiene que, que cubrir tus necesidades, tiene que hacerse tiene que hacerse cargo del crecimiento y del desarrollo de un bebé y de todo lo que eso implica a nivel metabólico para la mujer. Entonces, si nosotros durante el embarazo cogemos el peso... Que se ha de coger, porque eso es otra cosa, durante el embarazo hay que coger peso y hay que co y parte de este peso hay que cogerlo en forma de grasa, porque eso nuestro cuerpo lo necesita. O sea, que eso que también eh, durante el embarazo hay mujeres que muy, muy muy presionadas, muy preocupadas por el peso, no cogen suficiente peso, eso también puede hacer que repercute. el niño eh, tengamos alguna dificultad. Y luego, una vez que ya he tenido al niño y si me planteo dar el pecho, incluso está demostrado que las mujeres que dan el pecho pierden más fácil, vuelven a recuperar más fácil su peso si hacen, la, si van comiendo bien, que las que no lo, que las que no dan el pecho, porque el hecho de producir leche le supone un coste energético muy elevado a la mujer. Estamos hablando que para que cada día, cada día que una mujer da el pecho, eh, supone un extra de más de 700 calorías al día. O sea, que 700 calorías que tu cuerpo está gastando de más...
1: Para gastar, en, yo que entiendo un poquito de eso, para gastar 700 calorías es que en, un, en un gimnasio o se bueno, tiene que llevar uno mucho, en mucho la tiempo, cinta eh. mucho tiempo.
0: Pues tú imagínate que dando el pecho a tu hijo tienes esa, ese gasto. O sea, si tú a eso lo vas sumando, que vas comiendo bien... Durante el, per el periodo de lactancia puedes ir bajando de peso mucho más rápido que si no de y además de manera natural, sin forzar al cuerpo a dietas estrictas ni cosas así, sino dándole lo que realmente lo que realmente necesita.
1: O sea, que está claro que si se quiere se puede recuperar el peso antes sí. del embarazo más o menos o aproximado sí. si se desea. Y Lo que
0: pasa es que hay que, darle el hay que darle tiempo al cuerpo también, que se tiene que adaptar, que venimos de un periodo de cambios en, nuestro en el organismo de la mujer que son bestiales y el cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a la nueva situación.
1: Una de las eh, enfermedades de estos, eh, de estas enfermedades que eh, estamos hablando, por ejemplo, en las alergias, se puede considerar una alergia al el colectivo de celíacos. Exacto. Es una, una intolerancia, ¿no?
0: <risa> el, el, la, la alergia la no es una alergia, es una intolerancia, es al gluten. Esto, por ejemplo, es una es una de las de las intolerancias que muchas de ellas se podían prevenir. ¿eh? Si se, si, se bien la Exacto, si se hiciera bien la introducción de los nuevos alimentos. Porque cuando pensamos, cuando nace un pequeñín, nosotros lo vemos que ya está formado. Tiene los cinco deditos en cada mano, los bracitos, y lo vemos que por fuera ya está. Pero nuestro cuerpo por dentro todavía es muy, muy inmaduro. Entonces, nuestro sistema digestivo todavía no funciona como debería funcionar. Y otra cosa muy importante, nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, todavía van en pañales. Entonces, hay que darle tiempo al cuerpo para que vaya madurando, porque si nuestro sistema, si nuestras defensas no están fuertes, cualquier sustancia que yo pueda introducir a través de los alimentos, que pueda venir a través de lo que comemos, me puede desencadenar un proceso de alergia, o sea, una reacción que mi cuerpo, mi sistema inmunitario todavía no tiene suficientes armas para luchar con él. Entonces, lo que hacemos es generar un problema de alergia o una intolerancia. En el, en el caso de la, de la intolerancia al gluten, lo que hacemos es, puede aparecer mmm, quien, quien quien la persona que es celíaca es porque tiene una predisposición genética hay algún antecedente antece bueno, puede haber antecedente incluso que no, pero que en su cuerpo, en su genética hay algún hay algún gen alterado que lo predispone a esa enfermedad.
1: Esto es para toda la vida, este tipo sí. de alteración. Quien
0: es celíaco, quien se, cuando se cuando se diagnostica una celiaquía, esto ya es para hoy por hoy es una enfermedad crónica.
1: Por ejemplo, yo me refería a esta, por ejemplo, a esta a esta intolerancia esta enfermedad, uh, por se puede considerar como una enfermedad, ¿no? sí, porque sí, una la, enfermedad. la persona que consume no sabe que es eh, uh -huh. eh, alérgico o que le cae mal el gluten, la persona que lo consume lo pasa muy mal.
0: Sí, incluso que, 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 dan, que puede dar una serie de síntomas que incluso ni relacionas con sí, eso. Por eso te decía que el, se, con, el, con que se confunde
1: muchas veces este, este uh -huh. tipo de patología hasta que un especialista la diagnostica uh -huh. correctamente ha pasado ya un calvario el, el, el niño claro. o la niña hasta que se le ha detectado.
0: Claro, incluso incluso es que se puede se puede llegar a detectar hasta muy muy tarde. Yo, yo conozco casos de, de chavales con 18, 20 años que a esas edades es cuando le han, de, le, han detecta, le han diagnosticado una celiaquía.
1: ¿Cuáles son las? ¿Sabes cuáles son las características de? Normalmente del
0: el, peque, el niño pequeño, si es un niño pequeño si podemos ver. un niño, por ejemplo. En un bebé podemos verlo cómo son la consistencia de la de las caquitas que tienen, son tiene una consistencia más característica. Luego vemos que en el niño está irritado, eh, aparecen diarreas, eh, el niño no, no coge el peso como debería cogerlo, asegurándonos que el niño está bien alimentado, o sea que si es un niño que toma pecho o que, o que estamos ya introduciendo nuevos alimentos eh, por la comida vemos que no, puede, no, no corresponde la ingesta que hace con la pérdida de peso que pueda tener o con que no coge el peso suficiente, eh, muchas molestias a lo mejor a nivel abdominal, pues molestias, dolores de barriguita, eh, pueden tener gases... Sobre todo se ve incluso en la, en la talla, quien tampoco crecen mucho, son niños a lo mejor mu mucho más bajitos. Entonces, todo esto nos puede llegar a hacer sospechar de que hubiera, de que hubiera una, una intolerancia al gluten. Cuando son tan pequeñitos lo que se hacen son unas análisis de sangre para ver si, si, si nos da, si sale la si salen positivos o no. Lo que pasa es que cuando, incluso con estos análisis, eh, cuando son los niños más grandes, lo que habrá que hacer seguramente es una biopsia para confirmar el diagnóstico, porque a veces los análisis nos pueden dar falsos positivos. Lo que pasa es que cuando son tan pequeñitos, como las técnicas para una biopsia es más agresiva, no se suele realizar. Y entonces, para prevenir, en el caso de que haya sospecha de que pueda ser intolerante al gluten, lo que se hace es, en de, el de momento que se, que se intuye la sospecha, es eliminar el gluten de la alimentación.
1: Afortunadamente, ya esto hay una conciencia tremenda sí. en esta patología y... Y no hay ningún tipo de problema, una vez que se ha detectado, claro. digo, para el, la buena alimentación de la persona que padece.
0: Se puede conseguir, tienes que estar muy a, tienes, sí que tienes que estar muy en el alerta también, en el etiquetado, en el etique, en el etiquetado y que, no, que claro, sí que tienen que empezar a manejarse y aprender a leer bien una etiqueta para ver si puede haber eh, algún ingrediente que se haya utilizado en ese producto que pueda ir a contener el gluten. Y luego también hay cada vez hay más asociaciones de enfermos, y, y de, y de, de familias con, con intolerancia al gluten el, que prestan mucha información a, a aquellas personas que, que son celíacas. Entonces, luego pueden llevar una vida normal y corriente como cualquier otra persona, lo único es ir teniendo en cuenta que habrá determinados alimentos que deberán excluir o al menos estar más atentos a, a la composición de, de estos.
1: Bueno, estoy aquí con unos datos sobre las personas del celíaco. Tú lo acabas uh -huh. de decir, es una intolerancia al gluten y que el gluten pues es un componente que está en, en las harinas.
0: El gluten es una, es una proteína en concreto. que cereales, se encuentra en los
1: Cereales, la cebada, la avena, el trigo, el centeno. Aquí tienen que tener mucho cuidado sobre todo. Claro.
0: Los eh, únicos cereales donde no, se donde no encontraremos el gluten son el arroz y el maíz. Por lo tanto, es, las personas con intolerancia al gluten, los únicos cereales que van a poder consumir van a ser arroz y van a ser maíz. Y todo lo que se elabore... Pues si vamos a hacer una pasta alimenticia, tendrá que ser con alguno de estos dos cereales. Si voy a hacer algún bizcocho o algún tipo de pan, va a tener que ser con alguno de estos dos cereales, porque el resto de cereales contienen, contienen gluten.
1: Hay mucha información, porque por ejemplo, sí. la Federación de Asociaciones de Celíacos uh -huh. de España, pues eh, han dejado y han distribuido por internet una lista de alimentos aptos para ellos, uh -huh. eh, de más de 13.000 productos
0: Claro, es que es que al principio puede parecer que es muy sencillo. Quito el trigo, o sea, no consumo el pan, quito las, quito las pastas, pero es que hay muchísimo, en muchísimos alimentos puede aparecer...
1: Es que en casi todos claro, los alimentos... Claro, muchos aditivos,
0: porque muchos aditivos que se utilizan en los alimentos se provienen de la viene de la palabra,
1: trigo. La palabra maldita para ellos gluten.
0: Claro, incluso a lo mejor no te pone gluten, pero resulta que han comprado una salsa, una mayonesa o una salsa ketchup, por ejemplo, y en el lleva almidón de trigo o almidón de cebada en los ingredientes. Pues claro, eso tampoco lo podrán consumir porque ese almidón puede contener restos de, de proteína del gluten. Entonces, sí que hay, si yo quiero variar mucho mi alimentación o, o a lo mejor utilizar productos que han sido más elaborados por la industria, entonces sí que tengo que tener cuidado y revisar. Está muy bien la, la información que nos marca la federación, porque sí que tienen sus listados y además con marcas. Entonces dicen, pues si es la salsa de tomate, pues te dirán la salsa de tomate, tal, tal y tal, con nombre, estas están, no presentan gluten. Eh, la, si es un ketchup, si es una salsa, pre, algún precocina alguna cosa, te van diciendo por marcas, para que sea mucho más fácil la elección de los productos.
1: Bueno, pues seguimos con más datos que darle mm. y, y esto cuando algo, insisto, que muchas veces, eh, lo acabo de repetir, lo sabrán las madres que lo han padecido, que muchas veces estas intolerancias se confunden con otras patologías. Tú acabas de decir, por claro. ejemplo, que el celíaco pues, puede aparecerle síntoma de gases, ¿no? Claro. Y puede pensar la, la madre, el padre, puede pensar que es una... Eh, mala digestión ¿no?
0: también hay la, que la, ver que es, se mantengan claro, que se mantengan en el tiempo los eso síntomas. iba a decir
1: que cuando los síntomas se repiten continuamente pues entonces uh -huh. ya no se trata de una mala digestión claro, que hay algo problema, que falle
0: mm, Sí, si continuamos con lo de las alergias hemos dicho que la lactancia materna sería importante y luego el segundo paso es cómo introducimos los alimentos eh, aquí sí que la recomendación que se nos da es que cuando tú introduces nuevos alimentos, es decir, cuando el niño pasa de alimentarse solo con leche y vamos introduciendo los nuevos, la introducción tendríamos que hacerla muy muy, muy lenta. Y muy lenta quiere decir que habría que introducir un nuevo alimento como mínimo dando espacio entre el siguiente de una semana. O sea que el niño está tomando solo leche, ya sea una leche artificial o sea, una leche, sea leche materna, pues cuando empiezas a introducir un alimento, pues a lo mejor empieza a lo mejor con el arroz. Pues empiezo y solo durante una semana estoy haciendo, probando en pequeñas cantidades cómo le sienta el arroz. A la semana siguiente pues puedo introducir a lo mejor la zanahoria. A la semana siguiente puedo introducir a lo mejor el pollo. Entonces muy poquito a poco vas introduciendo los nuevos los nuevos alimentos. ¿Qué es lo que nos vemos hoy en día? Pues lo mismo, que con las prisas, que parece que el niño le va a faltar de todo, empe cuando empezamos a introducir las papillas lo mezclamos todo. Cuando dicen, hay que tomar la papilla de verdura, ¿qué es lo que hacemos? Pues cuantas más verduritas encontremos mejor, eh, luego no solo es esa papilla de verdura, sino que nos dicen, a partir de los seis meses ya hay que introducir la verdura, entonces empezamos con la de los cereales, con la papilla de frutas, con la papilla de verduras. Y claro, de golpe, en, en cantidades muy abundantes, llegan muchísimos alimentos que el cuerpo todavía nunca los ha, ha estado en contacto con ellos. Entonces, si el sistema inmunitario no está suficientemente... Eh, fuerte en ese momento, lo que podemos desencadenar es un proceso... Va a encontrar como un energía.
1: enemigo en el organismo claro. y ahí se produce el rechazo. Entonces,
0: muchas de las alergias alimentarias en los peques se pueden se pudieran haber Evitar. evitado si se hubiese hecho la introducción de los alimentos lenta. De uno en uno, y así te da tiempo de comprobar incluso la si yo introduzco un alimento y veo que el niño, pues las diarreas es distinta, el niño sienta mal alguna cosa, rápidamente puedo es que retirar ese alimento. hay
1: prisas por parte de las sí. madres de que el niño deje... Uh -huh. La papilla, esa que viene preparada especialmente para ellos, o que deje mismamente la lactancia para que coma ya como un adulto, aún claro. siendo batida, no es aconsejable. No, lo
0: que pasa es que aquí, yo, muchas veces, a lo mejor las prisas no vienen tanto por las madres, sino por los pediatras. O sea, porque los pediatras rápido, hasta, hemos dicho antes que hasta los seis meses los niños no tendrían que probar ningún otro alimento que no fuese la leche es que muchos pediatras a partir de los cuatro meses ya están diciendo que empecemos a meter las, los cereales o que empecemos a meter la fruta.
1: Tú no eres como eh, experta en nutrición, no eres partidario de eso. No, no. Si un niño hasta los
0: seis meses no deberíamos introducir absolutamente nada. Y cuando empiezas a introducirlo, muy poquito a poco. Entonces, por ejemplo, incluso si yo estoy, por ejemplo, dando el pecho... No saco toma de leche para meter una papilla, no primero doy el pecho, luego ofrezco el, el alimento nuevo y lo ofrecer quiere decir que a lo mejor el niño prueba una cuchara y no prueba más. Al día siguiente, pruebo a ver cómo le va, y así de esa manera, en muy pequeñas cantidades. Y que en un espacio de tiempo tienes margen para que, primero, el cuerpo se acostumbre, el niño se acostumbre, y si hay alguna reacción adversa, yo rápidamente pueda retirar ese alimento.
1: Es que esto que está diciendo Susana es muy importante, sí. porque no se le presta atención, porque, no. claro, a veces este cambio tan radical de una alimentación, la natural con la alimentación sí. artificial, mmm, pues... Eh, la reacción no es de forma inmediata lo que claro. lo que se vaya a producir en el niño y a lo mejor no se produce en los siguientes meses, pero sí en los primeros añitos de, de, de esa edad infantil ya.
0: Es que, el, el, que normalmente cuando empiezan a aparecer, empiezan, es que las alergias estas de los más pequeños suelen aparecer cuando empiezas a introducir los nuevos alimentos. Y, y luego nos encontramos con alergias, lo que llamamos que a lo mejor tú introduces un alimento y es alérgico el niño al huevo, pero es que resulta como consecuencia de esa alergia al huevo empiezan a aparecer otras intoleras otras alergias cruzadas, intemperadas. Por ejemplo, el caso de la del oyente que nos hablaba es un niño pequeño y era tiene intolerancia a la leche, a la patata, al tomate, al plátano, a la pera, a la naranja.
1: Tremendo, ¿no? Cuando
0: son cuando son alergias que no son tan tan frecuentes. Es que empiezas por una y rápidamente aparecen cruzadas otras. Claro, una, una alimentación así ya se puede complicar un poquito más. Mucho. Pues además, aquí nos quedamos cortos. Hay niños que todavía tienen muchas más.
1: Pero tú piensas, eh, es, es una teoría, eh, tiene una base científica sí, que sí, este sí. Te, eh, es una con base científica lo que estás diciendo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, en el caso de este de este niño que tiene tantas intolerancias a alimentos tan comunes en nuestra eh, vida alimentaria. Uh, es porque ahí ha fallado.
0: Aquí, seguramente habría que valorar cuánto tiempo mantuvieron el pecho, o sea, la lactancia materna, y de qué manera se hizo la introducción a los nuevos alimentos. Y es muy muy probable que si la introducción se hubiese hecho muchísimo más lenta, no hubiese no hubiesen aparecido. Por ejemplo, lo de lo que hablábamos de la enfermedad celíaca, de la intolerancia al gluten, incluso con, con niños con predisposición al gluten, si la introducción se hace bien y se alarga, si no la introducimos de manera precoz se puede llegar el niño puede seguir Ojo, teniendo cuando, predisposición cuando pero estás, no desea, no Lo que diciendo Susana
1: sea larga es cuanto más tarde mejor para el niño este tipo de la introducción claro. de este tipo de alimentos
0: entonces hay, entonces hay una serie de alimentos que sí que vamos a controlar no introducirlos muy temprano en, en un niño en un niño que no que se alimenta con, con biberones que toma le, leches artificiales no habría que introducirlo antes de los ocho meses y a partir de que se introduce, la manera de introducir el gluten bien sería en muy pequeñas cantidades, cantidades. pero muy pequeñas y todos los días.
1: Incluso por debajo de la que te puede indicar... Claro, pero un... muy
0: pequeñas, que estoy hablando que a lo mejor hay que introducir... Mmm, si está, por ejemplo, está tomando, el niño está tomando papillas de estas ya que vienen preparadas de cereales, que las primeras seguramente la madre las habrán comprado sin gluten, pues cuando empiezas a introducir el gluten es muy pequeña cantidad.
1: Entonces, por ejemplo, ya eso lo sabrán las madres, pero en principio si vamos a cambiar del pecho a las papillas artificiales... Uh -huh. De, de bebés con meses sin gluten, evidentemente, siempre. ¿no? Siempre, siempre sin gluten. Las
0: primeras, los, las primeras papillas de cereales que se introduzcan van a ser siempre sin gluten. Una cosa que has dicho, no se cambia el pecho por la papilla
1: pues se hace, tú lo sabes. Vale, es
0: que ese es, un, ese es uno de los, de, las, de los errores que cometemos. Es que hay madres que piensan, claro. porque
1: en mi entorno yo lo he visto, que el niño se queda con hambre. No, no, no. Y complementan esa alimentación con una papilla
0: eh, no, al, al, es que al, hecha
1: especialmente al, para, para los bebés de meses. No, es
0: que tú lo has dicho, la alimentación complementaria complementa a la lactancia, no sustituye, que es lo que se hace. Entonces, lo, cuando tú introduces nuevos alimentos, ¿qué es lo que, el error que se comete? ¿Qué es? Sustituyes una papilla por una toma de leche. ¿Qué es lo que hay que hacer? No, al niño primero se le ofrece el pecho. Cuando ya se le ha ofrecido el pecho, se le ofrece la papilla, se comerá la que se coma. Tampoco se va a comer la cantidad que seguramente me dice el pediatra, ni que me venden en los tarritos, ni que me vienen en las etiquetas. Cada niño comerá la que necesita, que pueden ser una, dos, tres cucharadas. Y luego, si el niño quiere más, le vuelvo a ofrecer el pecho. Entonces, de esta manera, la lactancia materna se puede mantener el tiempo que tú quieras.
1: O sea, siempre debe de prevalecer la alimentación de pecho. Claro,
0: siempre, incluso con el biberón lo mismo. ¿eh? Primero se introduce el biberón, no se sustituye una cosa por la otra. Primero se introduce, ¿por porque, porque tampoco es tan, tan, tan... La, no hay que tenerle tanta prisa a la introducción de los nuevos alimentos, que tenemos tiempo para ir haciéndolo. ¿Por qué? Porque al final luego aparecen, por pues, lo que estamos hablando, un montón de alergias y un, un montón de trastornos en la alimentación de, de los más pequeñitos. Entonces, cuando tú introduces la nueva papilla, muy poquito a poco. Las primeras hemos dicho que si cuando introduces los cereales van a ser sin gluten, seguramente serán, eh, si las compran ya preparadas van a ser a base de arroz, a base de maíz, y si no, también la podemos hacer en casa. O sea, que para cuando yo introduzco el arroz, tan sencillo como cocer arroz, Hace o sea, arroz hervido con una gotita de aceite, lo trituras y ya tienes la papilla de cereales. O sea que no es necesario ni comprar las papillas estas que nos venden. ¿vale? O sea, que cuando tú introduces el arroz,
1: pues ahí si la, que, el cereal... Si las madres se aplicaran estos esto se un dinero yo curioso. Te, yo ¿Cuánto, te, yo tengo, ¿Cuánto puede valer una, una papilla de esa cuenta, característica? Yo tengo
0: una niña, de ahora mismo tiene ocho años, y mi hija no ha probado ni una papilla infantil, ¿Sí? Y luego leche, la lactancia la materna la, yo la mantuve durante mucho tiempo. Ni una papilla infantil, ni un potito, ni ni una ni un biberón. Y a mí me ha ahorrado muchísimo dinero en esto.
1: O sea, que tú... Y, y, y está bien de salud... A y está, no tiene sea,
0: ningún problema de salud. Claro, y...
1: tenía, tenía una madre experta en nutrición, pues...
0: Ma, te, me ha ahorrado yo mucho dinero y la niña está bien. Entonces, ella, por ejemplo, para cuando yo quise introducir, empezamos a introducir el cereal, ella empieza a introducir el cereal en forma de arroz. Entonces, yo, que hacía? Cocía el arroz... Yo, por ejemplo, como me sacaba la leche, tenía leche congelada y esto, la hacía con el típico arroz con leche. Pues en vez de, de cuando ya tengo el arroz cocido, pues le añadía mi leche y le trituraba eso. Y sus papillas de cereales eran esas. Entonces, que no, que tú optas por las papillas comerciales, pues las primeras van a ser sin gluten. Cuando introduzcas el gluten, Además de, muy además poco, de ser
1: caras. Además de ser caras, claro. porque si tú estás diciendo, Susana, como experta en nutrición, que la mamá puede fabricar en casa, puede sí, elaborar sí, sí, esta sí. primera papilla o primer alimento de cereales con arroz blanco... Claro. Cocido, cocido, un poquito de aceite poquito le podemos de echar,
0: y lo trituras. Lo
1: trituramos y esa Listo, es una papilla. Ya
0: tienes la papilla cereal o la típica de, ma de, de harina de maíz, de maicena que nos hacían
1: ¿La maicena de, toda la, de la vida? toda la
0: vida. Pues ahí tenemos la otra. No se le añade azúcar, no se le añade sal a las papillas y ya lo tenemos.
1: Yo hasta hace bien poco, hasta hace, bien poco hace ya años, ¿eh? pero me encantaba el plato no, de maicena con un poquito de canela. ¿eh? Ahí muy ricas, ricas. De verdad que estaba riquísima. Por cierto, que dice la señora que nos dejó aquí sí. este tema que hoy estamos tratando, nos dice buenos días el pequeño tomó el pecho un año, uh -huh. pero a los seis meses se le fue introduciendo otros alimentos, siempre lo que nos mandaba, dice el pediatra. Claro. Nunca se le dio nada que no fuese lo mandado. Sí, sí. A partir de dejar el pecho tomaba una leche vegetal que aún está en su alimentación diaria.
0: Yo la duda que tengo con, con el nieto de esta señora es cuando me habla de intolerancia a la leche, si realmente lo que hay es una intolerancia a la lactosa o es una alergia a la proteína de la leche. Esa es la duda. Seguramente será um, al, alergia a la proteína de la leche, porque se ha dicho que mantuvo la lactancia materna hasta el año, y además, no sería por la lactosa.
1: Claro, bueno, y está diciendo una leche vegetal, es que una leche vegetal puede tener proteína y no lactosa, posiblemente sea la lactosa. Mm, pero es que si
0: fuera lactosa no hubiese tomado, no, la, leche del, la, 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 la leche materna también contiene lactosa, no hubiese podido tomarla. Entonces, lo que es que la proteína, las leches vegetales no vienen, no vienen de la vaca. No lleva proteína de la vaca. Ah. Y bueno, lactosa tampoco. Pero en este caso, si mantuvo la lactancia materna hasta el año, el, el niño intolerante bueno, a la lactosa aquí no. Aquí digo sería. yo una
1: cosa, que se me ocurre decir una cosa. Digo mm -hmm. mal llamada leche vegetal, ¿no? Porque será, bueno, será de, no, un cubo vegetal o técnicamente algo. Técnicamente no se les so, De la soja, no, porque. Son
0: bebidas. La, a, bebida de soja. La soja bebida se vende como
1: una leche vegetal, pero de leche tiene poco.
0: No, no, es que no puede, en el envase no pone ni leche.
1: Ya, 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 porque ya, pero,
0: legalmente no son leches. Claro. Entonces son bebidas a base... Lo que pasa es que a nivel coloquial vamos hablando de eso. Habría que ver... Lo que ella dice tiene razón. Yo introduje los alimentos como mandó el pediatra. Si de pues lo que me estoy quejando de decir, es de eso. Tú lo acabas si de lo que decir yo me quejo es de que eso. Las
1: madres, bueno, normal, no le van a hacer caso entonces, al vecino. no pues, Si el pediatra que está licenciado, claro. que tiene una carrera y está dando una pauta, pues las madres se confían.
0: entonces pues A veces el, el, nos encontramos con algunos algunos pediatras... Que, que, es, que es cierto el, el, en general los médicos la formación en alimentación no es no la tienen no es muy extensa entonces a no ser que sea un médico un pediatra que se haya preocupado de formarse en el tema pues va a ser, entonces lo que siguen son los típicos calendarios de introducción que, que tienen que servir para todos los niños. Entonces, y a lo mejor no hay una buena formación incluso a nivel a nivel de asistencia en los centros, yo por ejemplo siempre digo, está muy bien lo de la educación que se le da la embarazada, que se trabaja cuando tú estás embarazada, te hacen los, los cursitos, los talleres de educación que te preparan para el parto. Y echo de menos muchísimo que sí, me preparen para después. la alimentación
1: no se le prepara Como, en, como una lactancia, en
0: como de, es, eso no, no está. Y esto es importantísimo que pudiera Más que pudiera importante estar.
1: Que, que porque, porque estamos viendo la importancia que tiene la alimentación claro. en los primeros meses de vida del bebé. Luego cómo va a repercutir tanto en su infancia como en su edad adulta. Claro. Claro. Si tú estás diciendo que la mayoría de patologías de estas intolerancias y alergias se producen no. en los primeros años de vida, no. Si no también habría, eso,
0: incluso también habría que ver si se hay se haya antecedentes a nivel de, fa de la familia. Si en la familia también hay casos de, de otros tipos de alergias alimentarias, pues evidentemente este niño tiene más papeletas para desarrollar alguna. Entonces, seguramente habría que revisar cómo se hizo en esa introducción y si a lo mejor esa introducción se hubiese hecho de otra manera, la introducción de los nuevos alimentos, si nos podríamos haber evitado alguna de las ...de las intolerancias que... ...de las alergias que presenta el, el más pequeño.
1: Voy a recordar el teléfono... ...estamos en la recta final... ...si de todo esto que nos está hablando hoy... ...Susana Foix... ...de la empresa jerezana de nutrición Nutrialia... ...algo no queda claro... ...o queréis hacer una, alguna pregunta... 956 14 tres ...y también estamos en Facebook... ...en el muro de Marcos Perla... ...nueve minutos para alcanzar... ...las once de la mañana... ...de este lunes 2 de diciembre... Yo diría, Susana, que vamos a recopilar cosas que no deben de hacer para ya ir finalizando, que lo tengan en cuenta madres mm -hmm. y, sobre todo, un miembro de la familia muy importante en estos tiempos, las, abuelas, las abuelas, que se encargan M también bastante de la alimentación de los nietos. M
0: lo primero, siempre que se pueda mantener la lactancia materna, cuanto más tiempo, mejor. Lo segundo que hemos, hemos dicho, cuando se introduzcan los nuevos alimentos, que no se desplace al pecho, sino que se siga manteniendo. Esto no lo hemos comentado antes, pero sí. Hay, hay los alimentos que vayamos a ir introduciendo, lo vamos a ir haciendo muy poquito a poco, siempre será de uno en uno y con un espacio de tiempo entre un alimento y el nuevo alimento que introduzcas, mínimo una semana y cuando se introducen muy pequeñas cantidades para ver al niño cómo lo va tolerando. Segundo, hay una serie de alimentos que sabemos que, pueden, que tienen un riesgo elevado de, de desarrollar alergias. Estos alimentos los va, no los vamos a introducir nunca antes de los 12 meses. A partir del año, en su sistema inmunitario ya está más fuertecito. Entonces, los podríamos empezar a introducir igual, con espacio de tiempo y muy poquito a poco. Estos alimentos son el huevo, la leche, la leche de vaca y el pescado. Estos tres alimentos que, por favor, por mucho que en los calendarios de introducción de la alimentación infantil aparezcan antes, que no los no se introduzcan hasta que el niño no tenga los, el año cumplido. Además es que es muy típico encontrar que el huevo se mete antes y es muy típico dice la leche incluso si tú ya estás dando biberones de leche artificial la leche de vaca ya la has introducido y aquellos que tenemos la suerte de que están dando el pecho que no introduzcan los mi primer danone mis yogurcitos estos especiales para los niños porque no necesitan ese alimento con la leche con, la, con el pecho ya es suficiente y estamos introduciendo un alimento que tiene mmm, posibilidades si el niño tiene predisposición al desarrollo de una alergia entonces hasta el año, ni huevo, ni pescado, ni leche, ni derivados de la leche. O sea, la leche de vaca a partir del año.
1: Sobre todo, vuelvo a decir yo, lo caro que valen estos productos. ¿eh? Claro. Ojo, ¿eh? claro. eso de mi primer Danone, un cóctel de ahí, que yo los he probado, por cierto, es tan riquísimo de fruta, pero que mismamente esto lo puede hacer la madre. Claro. Cuando toque y, y llegue el momento y de que, hacerle y que un no yogur de, es que de no son frutas necesarios. al niño, claro, pero es que como vuelvo siempre a lo mismo, mm. Susana, la agresividad, de, esos claro. ma de ese marketing que tienen las empresas detrás es tremenda, pues ¿no? Yo,
0: ahora que tenemos, invito, estamos, de, nosotros, por ejemplo, llevamos ahora mismo una campaña de información, estamos visitando guarderías para darles charlas a los padres eh, sobre esto, para que no se cometan ciertos errores y para quitar miedos, porque al final lo que te llevas es que los padres están muy, muy, muy preocupados porque el niño no come. ...o porque el niño no vaya a comer... ...o porque el niño no le dan lo que a lo mejor, lo mejor que, lo que ellas creen que necesitan... ...entonces para quitar este miedo... ...y ver que la alimentación infantil es muchísimo más sencilla... ...de lo que nos están intentando vender... ...y con cuatro reglas básicas... ...podemos hacer que esto sea mucho más fácil... ...entonces si hay alguna mamá, algún papá... ...o incluso padres, hay abuelos o abuelas... ...que tengan niños pequeños en guarderías ...y estén interesados en que se hagan... ...este tipo de actividades en su guardería... ...pues que se pongan en contacto con nosotras... ...y nosotras... Nos, nos vuelve a escribir
1: ya para finalizar... Ah, bien, que te... eh, ...dice que se refiere al nieto, después no. de las pruebas realizadas en el hospital, uh -huh. se le detecta intolerancia a la proteína de la vaca. A la
0: proteína de la vaca,
1: claro. Y muchas gracias, Susana, por los buenos consejos y tal, tal, tal. Eso. Pero, Pero que es a, a la proteína claro. de, de la vaca.
0: Es que si hubiese sido la lactosa, no hubiese, mm, hubiésemos tenido el problema con la leche materna, que también contiene lactosa. Mm. Entonces, si es alérgico a la proteína de la vaca, incluso aquí tendríamos que tener mucho cuidado a introducir carne de vaca. Porque claro, podría ya... haber alguna relación. Entonces, eso es otra cosita que tendría que, tener en cuenta, la tendría que tener en cuenta.
1: La carne de vaca y todos los derivados que... Que pudieran
0: llevar proteína de... Proteína
1: de... De... Y hay bastante, ¿eh? también. Claro, entonces tendría que, ten, tendría,
0: tendría que asegurarse con el médico si esa, esa proteína, la leche o la vaca, el, si esa la leche también podría tener la, a la proteína de la vaca en sí. que Entonces, ternera y todo esto tendría que estar, tendría que estar evitando.
1: Finalizamos este encuentro dedicado a la nutrición.